0: Hoje o destaque do dia deve ser a divulgação do payroll nos Estados Unidos daqui a pouquinho, um dado que está sendo bastante aguardado e que pode definir melhor o humor dos mercados depois de uma semana meio mista. Consenso de mercado é a criação de um milhão e meio de empregos no mês de julho, desvios grandes devem causar reação de otimismo se vier mais forte e alguma correção dos mercados, principalmente americanos, que já praticamente apagaram perdas recentes caso o número venha mais fraco. Ainda nos Estados Unidos, decisões recentes do presidente Trump geraram barulho mais importante é que ele intensificou a campanha de ataque às empresas de tecnologia chinesas com uma ordem executiva que dá 45 dias aos negócios americanos para parar de lidar com a TikTok e a WeChat. É um movimento que é visto como uma forma de forçar a venda das divisões dessas duas companhias nos Estados Unidos para alguma empresa americana. Além disso, ele falou que os Estados Unidos vão impor tarifas de 10% sobre importações de alumínio canadense. Isso, como a gente já tinha alertado, são ações que vêm não contexto eleitoral, que é pouco favorável para o presidente Trump e, e aí é onde ele tenta recuperar popularidade com suas bases, fazendo movimentos como esses que podem continuar gerando volatilidade global ao longo dos próximos meses. Para terminar sobre os Estados Unidos, o acordo no Congresso não avançou, então provavelmente não fecha hoje, mas pode ser que eles posterguem o um recesso e trabalhem nisso ao longo da semana que vem. Na Europa, a produção industrial da Alemanha confirmou as expectativas que surgiram com os dados positivos ontem. Ela teve alta forte de 8,9% em junho. A gente estima que a indústria na região como um todo deve ter subido cerca de 11%. Indo para a China, dados de exportação para o mês de julho também vieram bons, tiveram alta de 7,2% contra julho do ano passado, se indica melhora da demanda global, mas importações recuaram um pouquinho na margem, apesar de outros indicadores da demanda doméstica estarem mostrando melhora. Para fechar, o Internacional falando sobre Covid na semana, o novo mini-surto na China continua recuando com medidas fortes do governo, mas na Espanha o aumento do número de casos que tinha dado uma certa vacilada ainda preocupa, apesar de não estar se espalhando para os outros países e se é composto por uma maioria de casos assintomáticos. Nos Estados Unidos, contágio tardio vai recuando, com queda de casos e de mortes, enquanto no Brasil os números estão mais ou menos estáveis, mas em patamar alto. Vindo para o noticiário local, ontem o Senado aprovou o projeto que coloca um teto para juros de cartão de crédito e cheque especial. Esse teto é de 30% no caso de bancos e 35% no caso de fintechs. No texto base, a proposta é que esse teto valha para dívidas contraídas durante o estado de calamidade, mas tem um destaque do partido PT que foi aprovado e que joga para o CMN a responsabilidade de regulamentar esse limite no pós-pandemia texto vai para a Câmara, onde parece não haver consenso nem vontade do presidente Rodrigo Maia para aprovação e depois, caso passe da Câmara, seria submetido à sanção presidencial onde toda a indicação é de que ele acabaria sendo vetado uma vez que pode gerar distorções importantes no mercado de crédito e terminar tendo o efeito indesejado de diminuir a oferta de crédito em um momento onde ela faria bastante falta. Sobre a parte de dados, o IBGE acabou de divulgar o IPCA de julho teve alta de 0,36% no mês em linha com a nossa projeção e o consenso de mercado. Em 12 meses, a taxa fica em 2,32%, ou seja, contexto segue de inflação bem baixa, motivo pelo qual o Banco Central entregou mais um corte nessa semana e agora deve manter o pé no acelerador com juros em 2% por um tempo. Para fechar, daqui a pouco a gente publica uma revisão do cenário, com poucas mudanças para o cenário doméstico, além da taxa de câmbio, que deve acabar ficando em nível menor no fim de 2020 do que a nossa projeção anterior de 5,75, não por causa de uma melhora do ambiente no Brasil, mas porque o cenário externo está ficando um pouco mais favorável e porque a gente enxerga que o dólar deve perder força contra as outras moedas. Detalhes e números certinhos sobem daqui a pouco no nosso site, aplicativo e tal Análise Econômicas.